0: Historias del Presente, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP. Historias del Presente el cierre de fronteras es una de las principales medidas que los estados alrededor del mundo han aplicado para mitigar y controlar la propagación del COVID-19. Costa Rica no es la excepción. Por decreto de emergencia, desde marzo pasado, el país instauró un cierre parcial del movimiento transfronterizo, medidas de control del ingreso de extranjeros y nuevas sanciones para controlar la salida de migrantes que habitan el país hacia sus países de origen. Ya sea por medio de la suspensión de vuelos internacionales, la prohibición de entrada de extranjeros, el reforzamiento de la seguridad en límites terrestres o marítimos o la vigilancia más elevada de poblaciones migrantes, los estados han recurrido al control fronterizo como su primera medida sanitaria para mitigar el contagio. Esto dicho, el actual reforzamiento de las fronteras no puede ser interpretado solamente desde sus efectos para la emergencia sanitaria. En términos humanitarios, el cierre de fronteras implica mayores restricciones, dificultades y sacrificios para las personas que migran forzadamente de sus países para garantizar mejores condiciones de vida a sus familias o escapar de la violencia social y el conflicto armado. Incluso, estas medidas pueden resultar en riesgo para la seguridad y salud de los migrantes, así como en flagrantes violaciones de sus derechos humanos. El cierre de fronteras también impacta los prospectos de la paz y prosperidad global. Por un lado, mayores controles sobre el movimiento de dinero, personas y bienes suponen golpes fuertes para las economías abiertas como las latinoamericanas, cuyos modelos de crecimiento dependen mucho de las exportaciones y la atracción de inversiones. Por otro lado, en fronteras particularmente conflictivas, las medidas unilaterales que un país tome para controlar estos flujos pueden derivar en nuevos conflictos armados. La posibilidad de recesiones económicas y guerras internacionales debe hacernos pensar que la frontera no es un espacio alejado y sin incidencia en las ciudades capitales, sino que es un lugar de importancia global en el que cualquier acontecimiento puede tener efecto sobre nuestras vidas. Evidentemente, la securitización de las fronteras, las restricciones al movimiento de migrantes, los flujos de refugiados, el nacionalismo, la xenofobia, los conflictos armados, el proteccionismo comercial y la globalización económica son procesos que dan cabida a problemas que anteceden al COVID-19. Sin embargo, vale preguntarse cómo es que la pandemia incide sobre estas dinámicas. Esta y otras interrogantes serán abordadas hoy en Historias del Presente, por Tania Rodríguez, quien es geógrafa y politóloga, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía e investigadora del CIEP, y Alonso Brenes, el es geógrafo experto en estudios fronterizos, gestión de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático y docente de la Escuela de Geografía. Historias del Presente.
1: Estoy muy contenta de estar aquí en este podcast con Alonso, sobre todo porque él fue la persona que me inició en los estudios fronterizos, junto con una emblemática unidad en la Escuela de Geografía que se llamó la Unidad de Fronteras y que hizo muchas publicaciones en la década de bueno, los 90 y 2000, ¿verdad Alonso? Ustedes uh -huh. trabajaron mucho ese periodo eh, desde diferentes áreas. Y una también, eh, yo creo que todo este trabajo que hemos venido realizando nos permite un poco tratar de empezar a debatir alrededor de cómo está impactando la emergencia sanitaria actual a las dinámicas fronterizas. Yo hablaba con Alonso de que hubo una estrategia global que fue el cierre de fronteras, ¿verdad? Que fue como la receta un poco ante la incertidumbre y el caos que presentaba la pandemia y que como si esa, si esa lógica de cerrar la frontera generara, yo le decía a Alonso ayer, una especie de cordón higiénico que con eso ya, con el hecho de cerrar la frontera estábamos protegidos y olvidando de que la frontera no es una línea, ¿verdad? Nada, o sea, la, o sea, siempre pensamos en la frontera como un trazado lineal y no es cierto, la frontera es un montón de interrelaciones, de intercambios, de, de pasos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que eso hace que eh, efectivamente sea muy complicado cerrar sencillamente una frontera. Las dinámicas van a seguir pasando, ahora la gente va a seguir pasando, y hay una lógica de interrelación e interdependencia eh, en, ese en ese territorio que es muy difícil de cooptar o cortar de un momento a otro. También perjudicando, como decía Alonso, a corto mediano plazo, temas socioeconómicos la zona, ¿verdad? Eh, y una cosa que yo siento que puede ser interesante también debatir desde nosotros es como como ante, ante la presencia de grandes como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, hasta el mismo SICA, que, tiene sus, mira, que está bastante fragmentado y muy delegitimado las respuestas no han sido regionales, las respuestas han sido nacionales? Un poco lo que uh -huh. planteaba Alonso. Una, esto Estamos frente a, una, a repensar esa gobernanza mundial, cuando las respuestas están siendo realmente nacionales, volvemos a la noción de Estado-Nación, un Estado-Nación que está conectado por la necesidad de medicamentos, de intercambios, de conocimiento de vacuna, ¿verdad?, etcétera, pero al mismo tiempo, sálvese quien pueda, un poco, ¿no?, como, como vamos a ver cómo logramos, estas medidas van a ser establecidas en este perímetro muy claro del Estado-Nación, independientemente de lo que pase del otro lado, y yo creo que estamos frente a este momento de que eso no, no es suficiente, sobre todo porque estos, no estamos armando cordones higiénicos, ¿verdad?, que nos protejan del otro, y que... Estamos frente a otros países con políticas completamente diferentes que van a poner en riesgo las políticas nacionales. Porque Totalmente. no vamos a poder limitar el flujo de personas. Y también, ante eso, una, un aumento de la criminalidad del migrante, ¿verdad? No solamente ya como cargador de una historia, de un pasado y de una pobreza, ¿verdad? Sino además de un virus. Entonces... Es una cosa que yo creo que podríamos empezar a debatir, tal vez, digamos, de qué implicaciones tiene este cierre fronterizo en cuanto, a, ¿verdad? no solamente a temas locales, sino regionales, pero no podemos adivinar lo que venga a pasar prontamente, digamos.
2: La pandemia ha sido vista por muchos sectores, por muchos tipos de instituciones, por muchos grupos de interés en, en todo el planeta, eh, para construir mejor casos que ellos han venido eh, articulando previamente entonces digamos eh, uno de los más interesantes es justamente poner otra vez en el tapete esta idea de, eh, de un proteccionismo sanitario si se quiere okay. ¿verdad? yo no sé si qué tan aventurado sea llamarlo así a estas alturas pero lo cierto el caso es que si es como una especie de contrasentido en un estado mucho más maduro de y sofisticado de globalización en la que se encuentra el planeta, eh, ese, ese rebote de, de pánico ante el incierto, enconcharnos nuevamente en una lógica estatal, eh, con contextos ideológicos muy particulares también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, pues, por ejemplo, si uno ve el caso de Estados Unidos, donde hay un retiro y un repliegue de, de la participación del... De, de los Estados Unidos, como dentro del concierto internacional, es algo muy interesante, ¿verdad? O sea, es como una vuelta que uh -huh. antes de que el COVID se desatara, eh, ya era una línea muy clara de la política, de la política exterior de, de, del gobierno, de, de la administración de Trump, eh, pero ahora con COVID eh, es, es muy claro cómo le ha dado mucha gasolina, si se quiere, a una agenda de, este, de aislacionismo, si se quiere, o de proteccionismo ultranza, y que se ve digamos eh, expresado en estos ya eh, digamos amagues de, de guerra comercial que existe en casos ahora muy concretos eh, por ejemplo con la con la lucha para que la vacuna pueda ser por ejemplo desarrollada principalmente para los Estados Unidos, ¿verdad? Y esta, claro. esta, esta discusión que existía ahora, hace un par de días veía una noticia con, eh, con el gobierno de Francia, que una de las farmacéuticas que está trabajando en la vacuna, eh, que es una iniciativa privada, está a, acordando con el gobierno de los Estados Unidos dar una especie de trato preferencial una vez que ellos logren sintetizar la vacuna. ¿verdad? Entonces, eh, son como como evidencias muy claras, me parece a mí, de esa vuelta al, al, al alacionismo de algunos países, a la vez que hay otros que más bien están utilizando esta coyuntura para eh, fortalecer las propuestas de un proyecto más globalizador, como en el caso de China. y ya fue, fue muy interesante ver el discurso del presidente Xi Jinping ante la OMS ayer, antier, creo que fue, este, y donde hay como unas, un intertexto muy interesante respecto a lo que uno podría inferir de, de cuál quiere ser el rol que China quiere jugar una vez que esto pase, si es que pasa o, o, o vaya a generar como vaya a generar. En un caso más doméstico, lo que estamos viendo nuevamente con esto es la asimetría la tan, tan oprobiosa en muchos casos que hay en, en Centroamérica, y en, este, y en América Latina en general, uno puede ver temas eh, que van a, a, a dejar moretes eh, en, la política, en la política exterior de algunos países, por ejemplo, a, respecto a los niveles de injerencia que pueda tener la comunidad internacional en el manejo que ciertos países hagan de la pandemia. Eh, entonces... Eh, da temas para el debate. Es decir, bueno, eh, si cada país tiene que, digamos, ser responsable de mantener los niveles más bajos o más adecuados desde el punto de vista técnico de propagación y manejo del virus, eh, ¿qué tanto puede un país vecino eh, llegar y exigir medidas eh, de atención que pongan, al final de cuentas, o que puedan poner en peligro la la salud de los países vecinos. Esto en el caso de la pandemia, pero esto es algo que, por ejemplo, vos, ya lo sabes desde el punto de vista del, del, del manejo ambiental de problemas ambientales sí. que son esencialmente transfronterizos, es más de lo mismo, solo que con otro, con otro tema. Pero, por ejemplo, eh, niveles de afectación en cuencas eh, internacionales que comparten hasta cinco países, eh, hay todos unos, digamos, anteamiajes de gobernanza que yo creo que no se está partiendo de cero tampoco en el debate. Creo que mucha de la experiencia esencialmente transfronteriza eh, podría eh, ofrecer muchísimos insumos para, eh, para el tema de, la, uh -huh. de este tipo de nuevos riesgos, ¿verdad? Que son riesgos sanitarios uh -huh. de...
1: Y yo creo, Alonso, siguiendo un poco esta idea que vos acabas de plantear, que entonces la historia determina claramente las dinámicas transfronterizas. O sea, por ejemplo, las buenas relaciones que existen entre Costa Rica y Panamá han facilitado la coordinación entre Costa Rica y Panamá en esta frontera, ¿verdad? Entonces ha sido mucho más fácil coordinar acciones de limitación de flujo de personas, alertas tempranas, eh, solidaridad entre los cebais locales, etcétera, 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 ¿verdad? coordinaciones de políticas, que ya había un trabajo previo por un, una homogeneidad, digamos, en sistemas, digamos, de cooperación, pero también ya se habían establecido proyectos de desarrollo fronterizos con cuadros legales, con un marco legal entre dos países. El caso de Costa Rica y Nicaragua es totalmente al opuesto, ¿verdad? Dos uh -huh. fronteras que ya per se era realmente un espacio de confrontación. Donde no hay coordinación, ni siquiera diálogo, ¿verdad? Que sería lo primero que permitiría una posibilidad de cooperación. Y se está más bien se está instrumentalizando. Y ahí yo creo que es importante sacarlo a relucir que la pandemia está siendo utilizada de diferentes formas, ¿verdad? Está siendo instrumentalizada ya sea para fortalecer la imagen de los gobiernos nacionales, ¿verdad? La respuesta la estamos haciendo bien y tenemos, ¿verdad? Y un discurso nacionalista. De todo lado, ¿verdad? O sea, desde España, Francia, Costa Rica, ¿verdad? En donde nosotros sí podemos, estamos unidos en esto, ¿verdad? Como una lógica de volver a fortalecer esa cohesión interna, ¿verdad? Este proyecto país que nos va a salvar uh -huh. a todos, ¿verdad? Y a la par de eso tenemos una lógica también internacional, en un momento donde estamos dándole la espalda a la frontera, pero de ciertos estados, como vos decís China, en donde está mandando médicos, promoviendo nuevos lazos, llegando a lugares donde no había estado llegando, verdad con una lógica de cooperación de, en, ante la emergencia, pero que esperan hacer de una forma más institucionalizada más adelante. Entonces la pandemia se ha vuelto también una forma de articular, de hacer un discurso interno, que podría promover ese nacionalismo, que podría llevarnos a conflictos fronterizos. Porque si sí. seguimos, protejámonos nosotros, pero si la amenaza externa y el caos viene de la frontera, ¿verdad? Hay toda una movilización de, eh, de un apego, de una defensa de la patria y de la salud pública, ¿verdad? Sí. Que podría movilizar hasta los sentimientos xenófobos, ¿verdad? Como ya no, sí. en otros casos.
2: Exactamente, y eso se está viendo yo creo que en todo el planeta eh, y en particular en zonas del planeta donde las áreas fronterizas son, por cuestiones históricas como decir vos, eh, eh, zonas calientes, puntos de conflicto, pues aquí nosotros en Costa Rica tenemos un caso muy, muy de libro de texto eh, en donde en ambas fronteras, claro, pero tenés por el otro lado, el lado de la frontera con Panamá, donde las relaciones son desde principios del, del siglo XX, desde la última encontronazo que tuvimos con Panamá, han sido relaciones de, de vecindad bastante cordiales, donde la cooperación fluye, donde en ausencia de las políticas públicas de, por parte de los dos estados, eh, la, el área de frontera ha sabido articularse de una manera, bueno, con todas las A la escala más local, local, sí. A una escala muy local, ¿verdad? Y, y pasa además, eh, también eh, vos que también conoces también la frontera con Nicaragua, también pasa en Nicaragua, digamos, cuando las cancillerías no se meten, eh, básicamente hay relaciones de mucha armonía en las, zonas, en las zonas de frontera. Y yo creo que eso, sin ponerse mucho de profesor, pero es una, es una cosa muy o una acotación bien interesante y es este, esta cuestión entre la diferencia entre una frontera y entre un límite, ¿verdad? Efectivamente, el límite okay. es, es la rayita punteada que es en el mapa y que te da una separación, pero la frontera es una zona más bien de contacto, esencialmente, okay. y es una zona muy difusa. entonces dinámica, muy dinámica. Una... Entonces, vos no podés, como Estado, eh, hacer una gestión de la frontera con una aproximación limítrofe porque no funciona así porque el límite te separa y la frontera por definición te une uh -huh. eh, entonces eh, creo que en el debate nacional de las capitales, que se da en las capitales y, y donde y, y ese surgimiento xenófobo que es una cuestión muy, muy capitalina también sí. eh, debería eh, prestarse más atención a las voces locales que están en la zona de frontera, verdad, porque porque esto además ha sido historia de esta gente durante toda la vida, durante sí. generaciones, verdad. O sea, las relaciones fronterizas eh, o los espacios fronterizos son por definición espacios fronterizos en el sentido más amplio. O sea, son fronterizos en materia de desarrollo, son fronterizos en materia de estación de atención estatal, son fronterizos en de materia actividades
1: de, de actividades
2: productivas. productivas, ¿verdad? Son terrenos muy opacos donde la gente uh -huh. que, que no vive ahí no sabe mayor cosa que ocurre ahí, ¿verdad? Pero, entonces, sí, por ese lado, creo que sería... Agradable ver por parte de las autoridades políticas un mayor énfasis y una atención un poco más integral a las áreas de frontera. No estoy pensando solamente en el caso de Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, si se quiere. Eh, eh, pensar que en estos, y, y pensar en, en lo delicado que es tratar a la ligera el tema fronterizo en una situación tan delicada como esta, porque si bien es cierto, puede que... El, la pandemia pase eventualmente, eh, sí pueden quedar resentimientos de esta crisis entre, entre países y podríamos estar viendo algún tipo de retroceso dentro de las agendas de integración regional y subregional. Y creo que eso es algo que, que los encargados de dirigir las política, la política exterior de los países del área deberían estarle prestando un poquito más de atención. Yo sé que ahora todo el mundo está enfocado en que no se muera más gente y no se contagie más sí. gente. Pero, así como en gestión de riesgo de desastres, ahora uno dice, bueno, la atención de la emergencia de la pandemia es importante, pero ojo, que ya está empezando a llover y que eventualmente se van a salir los ríos, ojo, que en algún momento vamos a tener que hablar de otra cosa que no sea COVID. Y
1: sí,
2: las disposiciones eh, en materia de política exterior de algunos de los estados puede que queden un poquito eh, dañadas y lastimadas y si haya que hacer algún tipo de, de contención sí. diplomática si se quiere en el futuro. Y eso es algo que habría que tenerle un poquito de cuidado.
1: Sí, yo creo que la atención a las fronteras no va a ser prioridad. O sea, <risa> más que para la vigilancia. Nunca lo ha sido, nunca no lo ha sido, sido ¿verdad? O sea, si podemos ver cómo son las fronteras centroamericanas, para buscar una escala más regional, son las zonas más pobres, las más olvidadas, las más marginales, con mayor vulnerabilidad climática, vos lo sabés, en cuanto a inundaciones, porque además todas las fronteras son cuencas hidrográficas, ¿verdad? Debido al, al pasado trazado español que definió como límite, uh -huh. o sea, como, como referencia a esos cursos de agua. Y lo que es interesante es que yo pienso que, las fronteras van a ser permanentemente instrumentalizadas para este proyecto nacionalista o para este proyecto de seguridad, y esto es una continuación de una historia de cómo han sido instrumentalizadas, como vos decías, a la escala local la gente se lleva muy bien, y es más, yo siento que a ellos les conviene a veces que haya conflictos nacionales porque es la primera vez que llega el Estado a interesarse en ellos, o sea, como que se lleva muy bien, hay intercambios, yo me acuerdo hablar con gente en el caso de Cruzitas, que dijeron, me parece genial que haya un conflicto, aunque nosotros nos llevamos bastante bien, pero por primera vez llegó el Estado, van a invertir, van a hacer, bueno, en este momento, una carretera que después vino siendo el uh -huh. proyecto esta de la trocha que, bueno, que ya sabemos que sucedió, no voy a entrar a hablar de eso en detalle, pero me parece que hasta la gente lo ve como una posibilidad de, de interés nacional a las zonas más olvidadas y, y periféricas de la región. Pero volviendo en eso, yo creo que esta pandemia nos ofrece una oportunidad también, si lo hacemos bien, de repensar en espacio y tiempo las fronteras, ¿verdad? Uh -huh. Y Total. este proyecto nacional, yo creo que, hay mil preguntas nuevas que se están abriendo que la pandemia nos permite entrar ahí, pero también en dejar de pensar a las fronteras como estas zonas de caos y de conflicto, ya ha habido muchas intenciones de que sean espacios de cooperación, pero siempre son por periodos cortos entre conflictos, ¿verdad?, y entre emergencias, pero repensarlas también como espacios de oportunidad, o sea, que podríamos repensarlos como espacios de encuentro, de cooperación, de, de muchas cosas que no están siendo hoy el caso. Yo creo que como vos decís, por, por los próximos dos años van a ser vistas como líneas, no como regiones, y eso puede generar mucho daño en estas regiones de frontera, eh, porque eso quiere decir que, que esas dinámicas tan ricas que hay entre la frontera, de intercambios, también de mano de obra, porque vos sabes que las fronteras, la gente que vive de un lado a otro de la frontera va a trabajar del otro lado, como es el caso de la frontera Costa Rica y Nicaragua. La mitad de las plantaciones de piña están sustentadas por migrantes nicaragüenses que no son migrantes, son trabajadores nicaragüenses que viven del lado de Nicaragua y van a trabajar, ¿verdad? Entonces hay gente que se mueve de un lado a otro, niños que están escolarizados en Costa Rica que son nicaragüenses, gente que vive en la zona de Cárdenas de Nicaragua y que va a Lebay de los Chil de Upala, perdón, de México de Upala. Entonces pues, todas esas dinámicas que son que mantienen un cierto estabilidad en esa región están siendo captadas. Entonces, Total. la gente sigue viendo como la, la, la invasión, ¿verdad? Que viene, pero mm, en la cotidianidad mm, esa frontera es porosa, dinámica. Como dijiste, hay hasta equipos de béisbol transfronterizo,
0: redes de jóvenes
1: transfronterizas, fiestas patrias que se hacen de los dos lados, ¿verdad? Los chicos que. ¿verdad? Entonces, es como las escuelas de los chiles cantan el himno nicaragüense. Entonces, Ajá. creo que, que, la, que el enfoque de la emergencia no puede durar mucho tiempo porque va, va, va a generar una cicatriz en una frontera que estaba más o menos articulada a pesar de los conflictos nacionales. Y eso va a ser en todo lado, ¿verdad? La frontera México-Estados Unidos, la estamos viendo de esa perspectiva, aunque sea un poco al revés, ¿verdad? Por primera vez migración, gente que buscaba salud del lado mexicano. Eh, tenemos un montón de fronteras, ¿verdad? Venezuela, por ejemplo, con Colombia, que se están calentando también. Yo creo que esta pandemia va a generar, una en las fronteras que ya estaban siendo vulnerables por verdad por este tema de conflicto verdad de, de, de disparidad van a yo sí siento que puede ser que, que se reactiven algunos conflictos históricos y más recientes entonces yo siento que hay que estar observando las fronteras como espacios también de de riesgo que para mí recientemente verdad sería
2: Otra una pena sí
1: si sería una pena Sí. Es una
2: pena que, que no se vea como más bien un, una, una oportunidad y, y, y que se le ponga, o sea, y que el tema fronterizo adquiera connotaciones más conflictivas que, que, que connotaciones de oportunidad, porque otra cosa que también es, es preocupante es que, digamos, dentro del proceso de evolución de, de la pandemia, con toda la incertidumbre que, que, que envuelve aún eh, una... Cosa que sí es cierta es que los procesos de reactivación de las economías nacionales eh, van a ir a un ritmo mucho más lento de lo que la gente querría, eh, empezando porque ya la, la, el asunto de la cuarentena ya de por sí es bastante problemático para muchísimas familias ahora, pero todo el engranaje en términos de apertura económica que puedan tener los estados, pues irá paulatinamente eh, reactivándose en primer lugar porque nosotros optamos por estar en sistemas de economías abiertas que van a depender no solo de la facilidad de transporte de mercancías sino ya en el caso por ejemplo de Costa Rica de la capacidad de consumo que puedan tener eh, en nuestro caso eh, muy concreto de la industria turística eh, pues los visitantes que vamos que, que recibimos ¿verdad? Eh, entonces eh, hay muchas oportunidades para que mientras tanto, pero ojalá ese mientras tanto sea algo que se pueda incrustar como una práctica eh, a nivel regional y como un empujón, como un respiro para, para y casi que como una excusa positiva para fortalecer los procesos de integración centroamericana eh, volvernos un poco más a, a, hacia el mercado regional que para el caso costarricense después de Estados Unidos y Europa los principales socios comerciales están en Centroamérica, sí. está por un lado. Entonces, eh, me parece que sería muy mal negocio ponernos a, a pelear por cuestiones eh, fronterizas en vez de aprovechar la coyuntura para eh, generar mecanismos de mejor ordenamiento económico y productivo de estas zonas, para fomentar procesos de inversión pública en estas áreas que históricamente han estado marginadas de los proyectos nacionales eh, y volver un poco la mirada a, hacia posibilidades de, de articulación y de generación de negocio eh, a nivel centroamericano, que, que es una agenda inexplorada, que sigue siendo muy fragmentada, que sigue siendo muy asimétrica, pero que por lo menos para estos territorios, para estas poblaciones que van a tener... Eh, posiblemente una, un decrecimiento en su niveles de producción porque el consumo global va a estar bajando y va a seguir abajo por, los próximos, por el próximo año, por lo menos. Eh, bueno, hay que buscar alternativas un poco más domésticas cuando los canales de movilidad eh, van a estar, por lo menos los canales de movilidad global uh
1: -huh. van
2: a estar, van a estar medio, medio trabados por los próximos meses, ¿verdad?,
1: Claro, y yo creo que también, aparte part, de, de, de mejorar le, de, lo que es el comercio intrarregional, yo creo que también hay toda una oportunidad un poco, a ver, más alternativa. Yo digo, bueno, porque también el mismo discurso de Román Macaya y todos esos, ¿verdad? Cuando han estado hablando es volver a producir local, volver a ser un poco más... que Es sostenible en el corto y mediano plazo, ¿verdad? Uh -huh. Por una cuestión de seguridad alimentaria y de la emergencia. Pero también yo creo que puede ser un impulso para un sector que ha estado muy olvidado, ¿verdad? En cuanto a ayuda... Uh -huh del sector industrial nacional hasta el sector agrícola. Entonces, yo pienso que también puede ser una oportunidad para fortalecer esos intercambios eh, de sectores que se habían dejado de hablar a nivel regional porque no estaban siendo sostenidos ni apoyados a escala local o nacional. Entonces, yo pienso que podría ser muy interesante también este reproducir local, volver a ver hacia adelante, uh -huh, mira, como que... Uh -huh. Pero desde lo que hablábamos, desde que la zona norte fue productora de granos básicos, ahora es de piña, pero dicen esos granos básicos la gente no come. También recuperar cierto, cierta agricultura campesina que por este proyecto neoliberal habíamos dejado de lado, ¿verdad?
0: Exacto. Una cosa que
1: yo estaba pensando y que te lo quería comentar a ver qué opinabas, ya para ir como cerrando, es nos preguntan mucho cuáles son las implicaciones de estas dinámicas para los derechos humanos o a corto o mediano plazo, ¿verdad?, de, de estas políticas de cierre, de cerrar la frontera, de toda esa cosa. Yo lo que he podido observar es que, digamos, han empezado a aparecer más centros de detención de migrantes, ¿verdad?, eh, en, en México, en, ¿verdad?, como contener la, el paso desde la aplicación de medidas bastante restrictivas y que ponen en riesgo los derechos humanos, no solamente de los migrantes, sino de todos nosotros, eh, restrictivas a la movilidad. Entonces, centros de detención, que lastimosamente es lo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Detener al migrante, contenerlo, y centros de detención que son aún más riesgosos para los contagios, ¿verdad?, de, de coronavirus, como fue el caso de El Salvador, que está siendo profundamente cuestionado, uh -huh. el presidente Bukele, uh -huh. por esa medida. Yo lo que pienso es que, a la parte de eso, podrían haber otro tipo de actividades o sea, que a mí me dan esperanza, como hospitales de campaña en la frontera. Que sé yo, que fue una medida que este gobierno tuvo que me pareció como un. ante el centro de atención, un hospital de campaña. Me explico, como recibir, ajá, ajá. atender, en lugar de cerrar la frontera. Y si hay gente que viene, refugiados, ya no climáticos, no políticos, sino refugiados sanitarios. Uh -huh, eh, uh -huh. Que la gente sea recibida y atendida en la medida de las posibilidades. Es cierto que un país como Costa Rica no puede atender esa magnitud de inmigrantes que podrían pasar la frontera en busca de atención médica, pero sí que la cooperación internacional se dé cuenta que cuando hay un país que no está tomando ninguna medida, ninguna medida uh -huh, para hacerle uh -huh. frente a esta pandemia, que alguien tiene que hacerse cargo, ¿verdad? Y que vamos a ocupar mucha ayuda porque esto va a pasar y vamos a ocupar mucha ayuda. O sea, en lugar de un claro. centro de atención hospitales. En lugar de, verdad, como una cuestión uh -huh. más desde la solidaridad, desde pensar la, la frontera como un espacio, como te decía, de cooperación y de empatía, uh -huh. no de caos y de peligro.
2: Yo, eh, no, yo estoy completamente de acuerdo ahí con vos y, y, y a uno lo que tal vez reciente o, o, o le hace falta un poco más de, de, de la forma tal vez en que se comunica, esto en, en los países es, a ver, definitivamente hay una postura ideológica por parte de los gobiernos para comportarse de una manera u otra. O sea, la, 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 el sustrato ideológico informa todo lo que a nivel de política pública se hace. Entonces, si, si hay países con una línea más conservadora, como eh, que, que digamos dentro de ese guión que asumís entre los bandos, eh, pues se asume que, que el migrante es una cosa amenazante, ya ni siquiera persona, sino que es algo, hay un factor casi que, que un vehículo viral, de transmisión viral, eh, pues eso se va reflejado en, en, en la forma en que uno va a custodiar la frontera. Y, y yo creo que es efectivamente un indicador muy interesante, muy, muy didáctico, muy claro, eh, cómo un país pone hospitales y otro país puede estar poniendo centros de detención. O sea, el abordaje es ya desde la política pública un indicador de cuál es tu, tu sí. cuáles cuál son tus coordenadas ideológicas. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo creo es que también Entonces, tenemos una oficina muy interesante, que es la oficina de integración de, de, de la Dirección de Migración y Extranjería, que por primera vez ¿verdad? en muy pocos países hay una oficina de integración que busca medidas ¿verdad? que no sean de criminalización, sino de, de articulación. ¿verdad? Yo no soy experta en migración, nada más lo quiero aclarar, pero sí tiene un impacto en cómo se piensa el migrante y cómo se piensa la frontera. Porque, como vos dijiste, la frontera no es solo migración, es, es un territorio uh -huh. en sí, ¿verdad? Un territorio dinámico, uh -huh. de intercambios, que, que, es o sea, que son codependientes. Sí. Cerrar la frontera lastima la frontera, pero al mismo tiempo, cerrar la frontera lastima esta movilidad que caracteriza a Centroamérica como un puente, ¿verdad? La lógica uh -huh, uh -huh. De intercontinental, que es la primera lógica de la región, ¿verdad? Como Carlos Granado siempre, ¿verdad? Total. Siempre fuimos un puente. Nos volvimos interoceánicos por un interés geopolítico estadounidense, pero esto siempre ha sido un territorio de, de, de tránsito. De conexión. ¿sí? De, de conexión tránsito. e intercambio. Entonces, yo creo que yo quisiera también como ir cerrando por ahí. O sea, usted puede cerrar una frontera pero no, una frontera siempre va a ser porosa. Entonces, las medidas restrictivas y de vigilancia y de control no son y no van a ser suficientes. Es como tapar el sol con
2: no Total, yo, yo creo que hay, hay, muchas, hay como tres grandes golazos que el discurso de la modernidad nos, nos ha metido como cultura occidental, si se quiere, y una de, de esas eh, siempre estuvo asociada con la idea del control y con y con esta idea muy siglo XIX de lo que era la soberanía. Y eso, al final, en la práctica, es, es, una, es un postulado que no resiste el examen en cualquier dimensión en que lo estés trabajando, a nivel económico, a nivel de, de movilidad humana, a nivel ambiental, a nivel climático. O sea, es una de las grandes ficciones este cuento de la soberanía sí. estatal. Entonces, una vez más, esa idea de que yo como Estado controlo hasta el último kilómetro cuadrado de mi territorio con COVID, estamos viendo que otra vez no se cumple.
1: No se y
2: cumple. que la lógica o que la alternativa, si uno se guiara por el sentido común, cosa que no ocurre en la mayoría de los casos, pero si el sentido común fuera nuestro nuestro consejero, eh, sí. diría, bueno, aprovechemos un espacio que es por naturaleza y por excelencia de combinación de modelos de soberanía entre dos estados como son las áreas de frontera y pongámonos un poquito más innovadores, pongámonos un poquito también más, más claros en cuáles son los principios que guían nuestra política exterior, eh, que claramente pues hay limitaciones por parte de países como Costa Rica para, para recibir grandes cantidades pero, en primer lugar, no son grandes cantidades las que vienen de personas. O sea, digo, son cantidades que los sistemas nuestros pueden todavía asimilar, por lo menos en atención sanitaria. Eh, uh
1: -huh.
2: Pero, por otro lado, eh, seamos claros en cuáles van a ser los principios de, de, de que van a guiar la, la política exterior. Creo que solidaridad es algo que, que bien que mal, ha guiado la... La, la política exterior de, del país en muchos, en muchos sentidos no tal vez como a muchos nos quisiera pero, uh -huh. pero si se compara con otras regiones o con otros países de la región eh, queda, queda claro entonces eh, si sí, uno diría aprovechemos esto este, no, no dejemos que esta oportunidad se nos vaya de, de conocer más a los vecinos de ayudarnos más, de promover esquemas más solidarios eh, entre, entre la región eh, me parece que la educación en medio de este, una educación un poquito más, más efectiva eh, creo que es una decisión, al final de cuentas, de las autoridades políticas, pero, y, pero también creo que hay otros actores que pueden participar, como la academia, en el sentido de derribar muchos mitos y, y de tomar postura frente a movimientos xenófobos y nacionalistas feos, ¿verdad? Y
1: populistas eh, también, porque populistas, van como a la mano, ¿verdad?
2: Exacto, si ves, creo digamos,
1: que. Todas las personas que movilizan el discurso nacionalista también hay intereses partidarios y electorales, Total. ¿verdad? Entonces, tenemos una élite regional que mucha gente dice: no, nada, que es una élite regional que va desde Guatemala hasta Panamá, que se parece, que ellos sí supieron cooperar y tienen una agenda neoliberal bastante establecida que a, en diferencia de todos los demás países que estamos separados, ¿verdad? todos los demás sectores separados por fronteras, ellos han logrado cooperar y han logrado inversiones, como vos dijiste, ex, in, intrarregionales muy efectivas, que van desde Moles hasta Piñeras, ¿verdad?, que son muy diversas, hasta residenciales mm -hmm. cerrados, Grupo, 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 grupo Roble, Numar, la, o sea, inversiones muy generalizadas. Y yo me pongo a pensar que esa ha sido la integración real, ¿verdad?, del Istmo, y no una, una integración institucional, el SICA, está profundamente debilitado. O sea, no, no logra... Sus, sus recomendaciones no son vinculantes. Entonces tenemos que repensar. Yo creo que estamos frente a una oportunidad de repensar de que, una, que algo tan grave como una pandemia, con un sistema de integración tan debilitado, este, ha sido inmanejable a nivel regional. La verdad es que sí. Cada país uh -huh. ha hecho lo que le ha dado la gana. Y más bien ha utilizado esto para generar toda una dinámica de populismo, de, de exaltar a los líderes, un discurso nacional... ¿Verdad? Que como ya vos dijiste, eso es una ilusión, ¿verdad? Este discurso social Y yo creo que lo que vos decís ahora, yo creo que es súper importante. Hay que replantear cómo, cómo está gobernanza regional y cómo vamos a, a, ¿verdad? a, a, a gestionar claramente, eh, porque yo creo que, que la atención nacional a la emergencia, Va, va a contener por un periodo de tiempo pero no es sostenible y yo creo que este es el reto, lo que yo te decía, repensar en tiempo y espacio las fronteras es, es ahora una, una necesidad y que no solamente hay que repensarla desde nuestros países sino yo creo que hasta la cooperación académica o de expertos como vos, verdad, que, que desde otras áreas vos estás generando conocimiento e incidencia en políticas públicas y en políticas regionales verdad. yo creo que hay que sentarse a conversar y yo creo que el tema de fronteras no puede quedar relegado a nada más un cierre fronterizo.
2: Y que necesitamos mecanismos un poco más innovadores y que, y que es lo que viene. O sea, de aquí a los próximos 50 años no vamos a esperar menos de esto, sino más de eso. Más efectos que aparecen en un lugar allá al otro lado del planeta, literalmente, y que van a trastocarnos y a tenernos eh, a, haciendo esto por una computadora en vez de estar alrededor de una taza de café.
1: Claro, o sea, el riesgo globalizado, pero las respuestas nacionales no.
2: Total y localizadas. Exacto. Eso es
1: lo que estamos haciendo ¿verdad? un riesgo generalizado, regional, mundial y una respuesta nacional uh -huh. con pocos recursos, con poca influencia, etc. El, el
2: problema es, la preocupación de es cuánto, cuántos golpes más tiene que llevarse el sistema para que se entienda, ¿verdad? Porque esto sí. nos venimos llevando golpes desde los accidentes industriales en los 70, desde Chernobyl, desde después el accidente en Fukushima, desde todo el proceso que alrededor de cambio climático. O sea, hay una serie de crisis transfronterizas, internacionales, de magnitud global, que se vienen sucediendo. Ahora estamos con el sabor del año, que es la pandemia, pero... Seguimos viendo que, ¿verdad? Esta trabazón de los sistemas de gobernanza internacionales. Pero y las agendas nacionales
1: es... reduccionistas, ¿verdad? Como Estados Unidos, que, que ponen en riesgo. Todo un proceso global por una agenda local. Mil... Viendo para el ombligo. Viendo para el ombligo. Uh
2: -huh. Y, bueno, uno ya al final, sin sonar así como muy amarillista ni nada, si la historia sirve de algo para, para aprender de, de los errores, eh, acordémonos que en el siglo pasado las guerras las dos guerras mundiales y los conflictos más grandes que se dieron a nivel regional eh, tuvieron como preámbulo... Este, Una
1: pandemia, sí.
2: No, contextos, contextos muy fuertes de, de mm -hmm. proteccionismo y de ah, retiro sí. de, por parte de los países, de tal vez no de lo que se llamaba globalización, pero esa idea mm -hmm. un poco más internacional. O sea, el proteccionismo siempre es como, no es que siempre ocurre, pero cuando ocurre siempre está el proteccionismo ahí detrás, metiendo el ruido. Sí, sí. La y incapacidad bueno, de sí.
1: negociar, la incapacidad de espacios de control, y, de, y por eso se crearon, este... después de estas guerras, se crearon todos los organismos internacionales, se creó la Unión Europea, mm -hmm. una, la, comun mm -hmm. la comunidad, la ONU, la, ¿verdad? la comunidad europea, en ese momento, fue pensar cómo contener todos estos poderes, y generar mecanismos de control, y, mm -hmm. y, de, y, y el SICA está completamente inspirado, de ese proyecto regional,
2: Exacto.
1: Que, y que igual está, ¿verdad? yo creo que la Unión Europea, también le debe mucho al mundo, de cómo gestionó, esta pandemia, ¿verdad? O que no gestionó.
2: O que no gestionó, ¿verdad? exacto.
1: Alonso, yo te quería agradecer un montón el haber accedido oh. aquí a participar en este espacio de conversa y de, y de debate sobre estos temas de actualidad, de historias del presente que están generando desde el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Te quiero agradecer un montón y este, espero que podamos este, seguir haciendo estos espacios más seguido. Un
2: gusto, un gusto. Gracias por invitarme, Tania.
0: Dirección, Andrés León y Alonso Ramírez. Producción y guión, Fátima Ruiz y Estefany Jiménez. Locución y edición, Diana Bokenford. Diseño, Juan Carlos Gómez. Y redes sociales, Paulina Cerdas. Historias del presente, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP.